0: 大概两年多以前，他打电话给我，跟我说：“哥们破产了啊！”大概几个月以前，他打电话给我，跟我说：“来吧，我带你去 Airbnb 总部。你不是一直嚷嚷着想去见识见识吗？”哎，也就区区两年多的时间，之前要啥啥没有，现如今我借着他的光摸进了 Airbnb 总部。看来这两年，他一定是做对了一件什么事儿。我爸和他爸是好朋友，所以我俩打小就是好朋友。他高中去了美国，研究生毕业之后呢，在美国做金融相关的工作。两年多以前吧，嗯，破产、离婚、净身出户。那究竟发生了什么？家长里短的不是咱的关注点啊。人生呢，总会遇到这样或那样的问题，甚至叫变故。那生活的本来面目，也许就是如此。总而言之，一句话：两年多以前，他是要钱没钱，要女人没女人，一无所有。那几个月以前，因为他的关系，我屁颠儿屁颠儿的跟着，一路小跑的走进了 Airbnb 的总部大楼，溜溜跟那儿待了将近一上午。要知道，他是被 Airbnb 邀请过去的 VIP， 所以咱今儿要聊的无外乎明暗两条线，明的是我带着你深入探秘 Airbnb 总部，那怎么说呢？缝在明线背面的那条暗线是咱俩一块儿要好好的往死里研究研究它。当然 b n b 我并不陌生啊，几年前去过一次，那时候呢也只能叫办公室，不敢说什么旗舰总部。这也是为什么我总提，就特想去他们的新总部看看的原因。比较一下，终归是好奇嘛。第一次去的时候，办公室好像是跟 Pinterest 还有什么 c o n k e r 还有一些其他的公司一块共享的。之前大概五百多吧，我去的时候大概五百多员工，现在几千人了。嗯、呃，现在他们这个办公大楼除了主楼以外呢，还有其他的新楼，之前都是没有的。主楼大厅一进去，哦，赫亮、通透、简约，这么说吧，就是谈不上梦幻，更谈不上创意无极限的那种极端设计啊，但就是舒服、惬意。最重要的，我个人感觉区域划分的很得体，功能性非常强。嗯、呃，每个功功能区啊，就是在那个空间上都保持着一种。亲而不近的最恰到好处的疏离感，这么说吧，也许能形象一些啊。你肯定看到过某些欧式风格啊，追求极简轻奢路线的工业设计。Airbnb 总部大厅给人的感觉就是一本三维立体的工业设计画册。毕竟主页是跟房子有关，那穿过大厅你就各种走吧，走到哪儿都是房子，房子，房子。各种房子，不同的房型、风格，甚至不同的宗族特色，就是琳琅满目的，呃，往你眼睛里头塞呀，满满的塞呀，也就是那种所谓的视觉冲击。能够在总部这儿亮相嘚瑟的房子呢，都是千挑万选出来的佼佼者，貌似都得是用户评选出来的十佳，就前十名才有资格被复制到总部来。每个房间里面呢，都有房东的一张照片和一段比较简要的介绍吧，上面写着这个房子的一些基本情况，啊，几个主卧，几个次卧，几个卫生间，什么房型。在这个介绍的旁边呢，还有当地的一些特别有纪念意义的纪念品呐、啊，还有小摆件儿。房子这东西啊，嗯，可爱的地方就在于它区别于其他的所谓艺术品、雕塑啊，它复制了就只能做个摆件了。那房子不是你完全可以在任何一间房子里面工作、开会、讨论，甚至休息，功能性丝毫不输任何一间传统写字楼里的方式，甚至毫不客气的讲，附加值是不是只会更大呢？有一间迷你的铁皮房车，过目难忘，车门始终是敞开的，非常欢迎的姿态，车前头铺了一层绒绒的草垫子。嗯，车门口戳着一把躺椅，不敢说来的房客会不会百分之百的都进到这个房车里面，也敢说十之有八九了。他坐落的那个位置啊，还有他蠢萌蠢萌的那个状态，关键是他的别具一格。那其他的房子呢，甭管怎么说啊，都是中规中矩的房子，但房车的小而美，就数着它具有吸引力了。我走进去了，实话实说啊，进去之后稍微有点狭小，有点窄，但是麻雀虽小，五脏俱全。盥洗室啊，嗯，各种床品都弄得井井有条的，非常的温暖。我猜也许会有员工跑过来小睡一会儿的。有一个地方我特别要提一下，他们原样还原了公司在初创阶段那个房间。哎呦妈呀，特别怀旧，特别有纪念意义。我我一看到那个场景啊，不知道为什么突然会想到一大会址，就是咱们党的诞生地。对他们弄的那间小房子，就特别像那种具有历史意义的事件的发生地，或者是某个重量级的历史人物的故居。你就想吧 ，Airbnb 的创始人，好家伙，在里面讨论：哎，我这张信用卡快刷爆了啊，快拿你的钉上。不开玩笑啊，他们创立之初就是这样。用信用卡来过日子的，不然有时候饿的都打晃，甚至经常出现就是冰箱一打开里头几乎啥也没有的那种状况。走廊里面有沙发，那各种各样的沙发座椅，你可以跟朋友们聊天这不是重点。让我停下来的是，沙发旁边有一个非常古老的手提箱，手提箱上面摆着一台同样特别古老的留声机。上面转着黑胶唱片，非常有感觉。那个角落很动人。其实这种类似的休息区，每层都有，每层都有不少。每个小区域的主体色调还都不一样，啊，蓝的、红的、黄的，五颜六色的区域错落有致，不争不抢的，相得益彰。他们所形成的那条动线，窜出来的那股风，那个场特别特别有味道。既然是空间，咱看了水平的，再来看一下垂直的。总部大楼的每一面墙都不曾被浪费。眼睛如果够用的话，你就往墙上看吧。就是挂满了木头柱子探出来的那种展示的照片，满眼的古香古色的镜子，满眼的空中小姐的服饰，啊、呃，年代很久远了，但款式还是很迷人的。还有满眼的行李箱，不同年份的、不同制式的，木质的、皮质的、长方的、椭圆的。掉了色的，上了锈的，总而言之，箱子上的全都是岁月。Airbnb，Airbnb， Airbnb, 呃，这两个 B 呢，一个是床，一个是早饭、早餐。合着弄了半天，那个最前面的 Air b 真的是气垫床。第一次这么干的时候呢，创始人他俩就弄了充气床垫。总共就来了三波客人，一波一个吧，就是按按个算的话，一个印印度人，一个三十五岁左右的女人，还有一个四十岁左右的男人。他们几个都挤在一起，就这样，就是就这个像极了玩笑一样的公司，变成了今天的大佬。那个印度人结婚的时候还邀请不让你去呢，当然了。他已经忙得没空了。创始人 Brian 早前啊，当过健身教练，后来也做工业设计，然后才开创了这家公司。那自己的公司总部有这么出众的设计，不知道他参与了没有啊？参与意见了没有？这能不能算是曲线救国呢？换了换了法的，换了一种方式实现自己的一个设计梦。楼房，办公室。设计的如何好，那都是所谓的表象。我之前提过，我最痴迷的是建筑或者是建筑群所笼住的那阵风。Airbnb 的总部旗舰，处处都是阳光普照的感觉，这很奇怪，真的不是夸张啊。身为员工，我不知道有没有同感。我问了他们的员工，一个一个的都是笑眯眯的。其中一个。他早上九点到晚上十点，基本上都在公司，一日三餐也都在公司解决，因为公司的餐饮条件很好啊，每一层至少俩咖啡厅或者是小型的餐饮区，各种饮食、各种酒水、各种小吃，补充能量用的嘛。他们的饮料区跟可口可乐那种饮料机一样，只是加肥加大码的，就是每一款独特口味的饮料上面都贴着各种标识。那一眼望上去呢，就是两个很长的横排，上面的横排全部都是玻璃杯，下面的横排就是你的自选区域。甚至我还看见一个就是微缩版本的日式的拉面馆真是一应俱全的那种啊。至于说办公室，还是那句话，形形色色的拦也拦不住。每间办公室的门口都挂着一个棕色底吧，棕色底黑色字的门牌，长方形的。我居然还发现了上海这个牌子。员工的办公环境真的是好到没话说，关键是这里头的空气都弥漫着，怎么说呢？矫情一点说啊，就弥漫着。灵感的味道，坐在里头后脑勺的那根火苗，我估计总是不断的往外冒吧。灵感对于创新而言，值多少钱自然就不在话下了。大如 Airbnb 这样体量的公司啊，随便出手弄个比豁达的健身房，或者是嗯各层分别弄个小健身房，都是分分钟的事儿。可他没弄。说到原因啊，把我感动坏了。之所以没弄，完全是为了社区考虑。他们所在的社区有很多健身房 ，Airbnb 就鼓励员工出去健身，就是其实换句话说就是变相的支持那些小店的生意，否则的话人家真的就没生意做了。你这么大的公司，这么大的体量，对吧？不过没有健身房，公司里头有一个小型的电影院。嗯，说到假期啊，员工假期真挺多的，就是圣诞节假期俩俩礼拜吧，还有其他的各种名目的各种休息。呃，换句话说，在福利待遇上，公司是满满的诚意，最受雇员欢迎的雇主 Airbnb 确实也是名列前茅的。<音楽>两年多前，除了一台笔记本电脑、一部手机，他什么都没了。在美国，跟他这种类似的破产其实多了去了，说破就破啊，真的是一文不剩。没关系，人家不怕。在将要搬离自己房子之前的一段时间，他只做了一件事儿：上网，上 Airbnb， 一天十八个小时左右就泡在 Airbnb 上面。没人知道他在下一盘什么样的棋。就一个马上变成无产者的人，还有心思天天泡在这种跟旅行相关的、比较逍遥的。嗯，网站上头都不去找工作，这心大的真的没谁了。重点是在他下的这盘棋里，根本就没有曾经的职业，因为他被老本行伤到了嘛。他要彻底的告别过去，换句话说，过去积累的人脉，嗯，就跟他过去积累的财富一样，通通丢掉，就此别过。啊，咱用铅笔打个底稿，先勾勒出来个所以然来。第一。正式流浪的头一天，他直接去敲了一家人的门，门敲开，递给对方一个文件夹。第二，在同一片社区，每一天他都能够敲开一家人的门，寒暄之后就住进去了，每一家住一宿，如此往复，将近半年。第三，半年之后，他在网上开办了自己的论坛，收费会员成千上万。第四，一年后，论坛规模几何倍数暴增，他用自己的收入购入了低处房产。第五，两年多以后。他成为 Airbnb 的金牌房东，就是所谓的 Super Host。我借着他的光去了趟总部。哎，咱乍一听啊，哦，该不是舔着脸要饭的吧？就是每天换着换着法的骗一个能落脚的地儿。但问题是，要饭嘛，能解决吃住不要脸就可以了。要饭真的是能解决吃住的问题，但是他真的能解决挣钱这回事儿吗？在底稿上稍微涂点底色。第一，他敲的门不是随随便便一个人家的门，是在 Airbnb 上面发布租房信息的房东。那对于房东的选择，他有原则：要么是新手，就是看着人家做房东眼红，自己也想赚点外快什么的；要么就是拢共你也没接过几单，但是好死不死的就有了差评。房东的房子绝不能坐落在旅游胜地，也就是说没那么炙手可热。第二，嗯，他选择敲门的时间一定是下午，甚至临近傍晚，绝不会是日出，或者是上午，甚至是大中午。第三，敲开门之后，他会说一段话，大大致啊，大致如下：我在 Airbnb 上面看到了你发布的信息，我并没有租住的需求，但我从您发布的信息当中看到了不少问题，这些问题无疑会降低至少两组数据。一组是你接单的频率，另一组是用户给你的好评率，甚至严重到您可能将来也许根本就接不到单。对此，我不忍心视而不见。那我过来见您呢，是想把问题摊在桌面上，告诉您究竟在哪些地方您的房子是可以做简单的改善和调整的。那在这个文件夹里面有我列出来的所有的问题及事项，每一条。都有非常简单易行的操作手法，加在一起就是一揽子的解决方案。照此执行，您的收入和客源会收到立竿见影的效果。我知道您会主观的认为我将要收取咨询费用，不，我一分钱都不收。只是由于我上午忙着别的事儿，赶过来呢时间晚了一些啊，我家比较远。那现在天快黑了，如果今晚可以在您家落脚，我会更加详尽的把房子的问题跟您聊透了。保证您的房子可以变成您稳定的现金流。我承认，这听上去有些冒昧，也像一场赌局。嗯、您敢不敢赌？跟我借住一晚？杠杆的另一头也许是非常丰厚的礼品。当然，您大可以拒绝我，没有关系的。我会跑到别人家里去。只不过呢，那个别人会成为您日后的竞争对手，因为他就在您的这个街区，是您的邻居。那对于你，什么都没失去，什么成本都没有，什么付出都没有。但也许会有加倍的收获，你愿不愿意做？有没有赌性？您如果连这一点点赌性都没有的话，嗯，我劝您还是不要玩哎呀，别 b n 了，您做不了生意的。咱在底色上面开始下点猛料吧。第一，学费换房费，免费咨询、免费建议、免费教学，翻倍的收入、翻倍的流量、翻倍的好评，那这样的字眼儿，谁能抵抗？就这样一来一回，说着说着就黑天了。房东如饥似渴的、嗷嗷待哺的，谁会让你走？不就一个晚上吗？不就一张床吗？这么久了都没租出去，还差这一宿吗？据他说，有很多次房东都拦着他，坚持让他再住一晚，还没听够。反正呢，是租也租不出去的地方，还能换成学费，这笔账谁都会算。第二，私人定制，每一户必须是一个专门的私人定制。说是私人定制，其实房子嘛。万变不离其宗，出现的问题再多也是可数的。他做过金融，把大而全的那种棋盘表，像 checklist 这样一列啊，这家勾掉几项，追加几项，那家再勾掉几项，追加几项，就就跟那个乐高积木一样嘛。究竟怎么拼，那就看这家这户的个案情况了。第三，万事必然开头最难，给第一家出具的是文件夹，之后的各家就是无纸化的资料了。没钱打印了嘛，但事情就是这样有趣。那一旦沦陷沼泽，就骑虎难下，行动不便。可这个轮盘一旦转开了，那个势能是相当惊人的。第四，数据为王。什么是数据？在他这儿，就是每家每户的案例样本，一宿一个，一宿一个，滚动的样本量。那层出不穷的数据集就这样组合完成。所以半年之后，他已然不再用每家每户的去讨住处了。他在线辅导各类初级的房东，那个论坛已是人满为患。发现了没有？为什么要自己有房产呢？在某种意义上讲，遍地的房子不都是他的吗？第五，携用户以令供应商。他在论坛当中呢，不仅是出谋划策，更重要的，他把性价比最高的各种租房相关的物件全都置顶推荐。那供应商都给他很大的折扣，他从中抽成，单单这一项就绝对意义上的这是叫什么税后收入？就是打呼噜的时候，现金流始终在涨，几乎没花一分钱。可杠杆的另一头，竟然拴着那么巨量的用户和生意，他到底做对了什么？嗯，有一百个人深深的爱你，胜过有一百万人也许有点喜欢你。这句话看似简单无聊，其实大有深意。这里面有冲突的点，无一两个，一个是一百和一百万的对立，另一个是深深的爱和也许，嗯，有那么点儿喜欢。一个是数量上的比较，另一个是程度上的比较。不要空口去谈什么规模啊，把扩大规模这件事情交给你的用户，他们会替你做的。这就是所谓的口碑，而在这个语境下的规模，就是我们一直高攀不起的口碑。很少有人真正在意口碑的魔力，都是规模规模，真是一叶障目。从第一户人家开始，让这户人家满意到极致，再扩展到五户人家。那在这五个拥有极致体验的用户当中，一定会出现这么一种情况：有人会帮你，帮你去宣传，帮你去造口碑，去想怎么让它扩大规模。那再这样继续，再这样继续，终有一天达到某一个点就炸了，真的炸了。从来不信房地产的所谓地段为王，有钱之后，他在很多不知名的地段购置了很多那种年久失修的 motel 汽车旅馆，稍微改造一下，嗯，粉刷的特别另类、新潮。他的其中一条原则就是呢，上镜要非常非常的出彩，就是非常的吸引眼球。结果呢？哪儿哪儿都爆满，租客几乎都是那些怀揣着网红梦的少年、青少年、年轻人，就是那些目前还多多少少能带一点点流量的小的 YouTuber， 就跟咱们现在的这个直播平台上的小网红差不多。嗯，胸中有梦，手中没钱，但日后有可能窜出几个。知名大咖的这种族群，只要呢你拍摄的视频好看，足够吸引人，有谁会真正的在乎你究竟是在某个城市还是某个农村拍的呢？他时刻关注政治政策，关注合法性的问题。嗯 ，Airbnb 是零八年八月份成立的嘛？那算上今年的话，也是成立了十年的老司机了。但只要你是公司，就会遇到褒贬，越是大公司，越是面临无休止的褒贬。来自用户，来自媒体，来自企业内部，来自竞争对手，甚至来自政府。Airbnb 并不是全球畅通无阻的，在某些地方，像爱尔兰、阿姆斯特丹，甚至是违反法律的。因此，对于政策的关注有多重要，显而易见。嗯 ，Airbnb 上面超过百分之五十四吧，就是。怎么说呢？半数之多，房东都是女性。她甚至会告诉你，作为一个单身女性出租房屋的时候，究竟该怎么做才能性价比最优的规避风险？用金融的眼光啊，根据现有预算决定该在哪个地方花钱，该在哪个地方省钱。她经常带着房东们一起做一些数学模型，做大量的分析测算。嗯，要什么提供充电桩？为此，他带着房东们发起了申请。好像 Airbnb 最后跟特斯拉合作了，房东只需要负责一个安装费用，初始的安装费用就可以了，两百到九百美金不等，要根据你的实,实际情况来定。还有，随着科技的迭代。房东一定要不断的精进啊，比方智能锁啊，就那种 smart lock， 还有智能语音设备 Alexa， 还有其他的那些好多好多公司那种 Cortana 什么的，他经常手把手的，嗯、呃，教一些比较年长的、跟时代稍微脱节的房东，就让他们拥有更多年轻的租客。还有被单、被罩这类床品务必是快干的，那这样能够节省至少百分之三十的成本。房费要时刻调整，价格一定要做做到浮动有序，要像股价一样实时变化。你不能够一成不变，该降费的时候降费，该涨价的时候涨价。还有集中统一的充电区域务必要有，不能分散在房间的各处啊，随便看一个就插上去。这样一来的话呢，用户就不会忘记带走某个充电的设备，体验会非常好。关键是作为房东。也省去了邮寄的成本，因为毕竟你是要给人家寄回去的嘛。如果他丢了的话，他会告诉你房东不好意思寄给我什么什么什么地址。你你不太会好意思到付吧？毕竟充电区域是你没有安排妥当嘛。还有，一氧化碳检测的装置，每个房间务必要安装，这个费用坚决不可以省，绝不可以算小账，因为一旦出了人命，这房子算是阴宅了吧？你不会再有好业绩了。他带着房东们很细节的考察自己的房子，会给用户就是网络的另一端正在浏览详情的用户带来什么误解？会有什么错觉？会有什么犯错的机会？看看房间的这个动线设计会不会不符合人体的行为习惯？如果有，要把这些可能性全部都找出来，一一的解决掉。他要让房东清楚一点最基本的事实：你的房子好。和你的房子让人感觉好，这是两码事，所以要特别注重表现力和契合度这两个参数。啊，简单一个例子啊，要在电视上省钱，但在 WiFi 上必须要花大钱，那必须提供最极速的冲浪体验。但您把宽带的网速弄得高高的，这就够了吗？你还得显示给别人看，你要找一个测速的网站截屏给用户看。哦，别的网，别的别的就是网络的另一端，就其他的房东也这么干。那你再多想一步，别人仅仅截一屏，那你去找很多，找多余一家的测速网站，公平公允的全都截屏给他。哦，这还不够，用户可能会担心您这个截图会有人为的干预、人为操作的隐患，你 P S 了。所以你大可以在介绍里头说，用户可以自己过来测速，如果测的结果有差池的话。防费全免，偏偏巧，就是往往就是这样。仅凭这一句话，还在犹豫到底要选哪一家的用户，就选了你。破产可怕吗？那要看怎么个破法。如果破产的是你的思维，是你的人格，那就没什么好说的了，只能自求多福了。但如果破产只是表面上的，暂时毁掉了一桩生意。暂时还没找到一份工作，暂时还没找到一个落脚的住处，而你的智商还在，你的情商还在，甚至你的财商还在，你一定会东山再起，并且速度也许远远比你要想象的那个速度要快很多。嗯，他去找菜鸟级的房东，他把房子租给现在还稚嫩的小网红，就连他自己都是曾经破产到一无所有，所以他究竟做对了什么呢？可以如此完美的空手套白狼，只一句话，那些曾被低估的，在未来的某一天都有可能一鸣惊人。说句难听的啊，你觉得他这样的人会害怕再次破产吗？